0: Välkommen tillbaka till podden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau, som okonstlatt pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att lyckas driva transformation och tillväxt. Om du idag funderar på varför du ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där ger Cecilia Westerholm ber fler exempel på vad hon och de har gjort kring utmaningen målstyrning och HR-resan i stort. Du får också fler av Cecilias tips, höra mer om hennes egen resa i karriären, hennes tydligaste HR-spaningar och svar på utvalda lyssnarfrågor. Så lyssna på den långa versionen om du vill få ut mer av denna kloka HR-direktör. Välkommen till HR podden och ett avsnitt om något så viktigt som målstyrning i transformation. Ja, att knyta olika mål och KPIs för prestation till företagets strategi har länge ansetts som best practice. Tanken är att KPIs ska göra strategin mer konkret och det ska göra det lättare att följa upp. Men idag befinner sig många företag i någon form av transformation och arbetet med målstyrning blir mer komplext. Hur sätter man egentligen mål och följer upp och styr när ett bolag behöver vara snabbfotat? agilt och driva nya affärer. Samtidigt växer kritiken mot det som blivit best practice i näringslivet och Harvard Business Review konstaterar i sitt senaste nummer att sättet de flesta företag jobbar med mål och kopior riskerar att skälpa snarare än hjälpa på dagens marknad. Det blir för mycket fokus helt enkelt på siffrorna och mindre fokus på idén med strategin, menar man. Och traditionella kopior bortser ofta från kraften i medarbetarnas egna individuella drivkrafter, vilket kan skapa en del beteendeproblem. Sammantaget växer nya former av målstyrning och ett av de mer populära är så kallade OKRs. En metod som härstammar från techjättarna i USA. Men hur går man då från det ena till det andra? Detta ska vi prata mer om idag. Därför har vi bjudit in en gäst som är van att jobba med HR i både tillväxt och transformation. Hon har i över 20 års tid pendlat mellan affärs- och HR-roller. Har en bakgrund som bland annat managementkonsult och affärsutvecklare. Och i över 15 år har hon haft HR-direktörsroller på företag som Fortum, Euromaint och Cybercom. Hon har blivit utsedd till årets hr och nominerad till årets HR-team på Human Growth Award. Sedan 2017 är hon chief HR-officer på data- och analysföretaget Bisnord, Där hon bygger HR och driver en transformation av bolaget i 19 länder. Hon heter Cecilia Westerholmberg och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till Hårtalkspodden, Cecilia Westerholm-Beer. Tack så mycket. Hur känns det att som ruttad hårdirektör vara med i en hårpodd om transformation?
1: Jo, men det känns... Det är fantastiskt roligt. Det är jättekul att jobba med transformation av alla former. Det är egentligen det jag har gjort hela mitt liv. Och det ska vi prata mer om. Bisnod är... Ett bolag i
0: transformation, som så många andra. Vi ska prata om ert arbete att införa en ny målstyrning som passar det med målstyrningsmodellen OKR. Och som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Så vad skulle du säga är mest utmanande med att
1: målstyra en verksamhet som är i transformation? Att målstyra den. <laughs> okay. Nej, men det, är ju det svåra det är ju faktiskt att få folk att ägna tid åt att planera vad de ska göra. För det är ju faktiskt det någonstans målstyrning handlar om. Vart ska vi? Och hur ska vi ta oss dit? Och, ja. Så det är faktiskt det svåraste att få folk att planera och ta tid till.
0: Och ett sätt att jobba med målstyrning som växer som sagt är OKRs. Ska vi börja kanske lite bara med att definiera vad OKRs står för och vad det är för något för de som inte är lika insatta, lite så här kortversionen.
1: OKR står för Objectives och Key Result. Och extremt enkelt hoppas jag så betyder det att man, man sätter ett fåtal objectives som väldigt mycket handlar om så att säga, vart ska vi någonstans? Ska vi till Sandhamn eller Möja eller vad det nu kan vara för någonting? Och sen så till det så kopplar man key results som är ganska actionable key results eh, för vad det, hur man ska ta sig dit på vägen, vad behöver vi göra vad behöver jag göra för att komma dit och sen så är det gärna transparent och man jobbar med att så att säga gå in i varandras key results och så vidare, ja, det kan bli väldigt komplicerat som ni hör, men lite grann så vad skulle du då säga
0: är största skillnaderna mellan OKRs och traditionella KPIs? För ni kommer ju också från mer traditionella KPIs.
1: Absolut. Alltså KPIs, det är ju det som man då kanske mest kan jämföras, jämföra med det som är key results. KPIer mäter ju egentligen ganska ofta de här tråkiga sakerna. EBITDA, revenue, antal sålda bananer eller vad det nu kan vara för någonting. Det som är skillnaden med key results är att man gör också det. Det finns där. Det finns, man kan ha key results som är som KPI, men man matchar det också med key results som snarare handlar om hur ska jag ta mig dit. Om jag ska sälja hundra bananer, vad behöver jag då göra? Jag kanske behöver använda en annan metod än vad jag gjort tidigare. och Då sätter man ett key result på det. Det ska fortfarande vara mätbart, men utgår mycket mycket mer från handlingen, det som ska göras.
0: Jag tänker på en annan modell som många nog har lärt sig någon gång och så kanske man inte följer den helt. Men det är den här smart-modellen. Ja. Vad är den stora skillnaden mot, mot den?
1: Ja, men den stora skillnaden är det ska jag säga att det är ganska många som till och med säger att ja, men smart-modellen är en del av OKRs. Det tycker inte jag och det kanske inte heller om man, om man liksom går tillbaka till rötterna. Det är en utveckling. Så, och skillnaden mellan smarta mål och och, och Key results smarta mål ska man kunna uppnå och de är ofta satta lite grann där så att ribban ska vara lagom. Om du ska sätta smarta mål om att träna ska du inte göra det sju dagar i veckan utan du ska säga fem dagar i veckan. Medan key results då ska du ta i. Det är faktiskt en av både möjligheterna och svårigheterna i det här. Det vill säga någonstans runt 70-80% om du har uppnått eh, ditt key result så ska du vara nöjd i många fall.
0: Det här kan man ju fördjupa sig i, i massvis i såklart och, ja. och både lyssna på poddar, och läsa böcker och gå kurser och vad det nu kan Oja. vara. Om man kopplar det här till där ni befinner er på Bisnode ni är ju, som jag sa en, en, en transformation och det här införandet av OKRs sker mm. ju i den kontexten. Kan du berätta lite om liksom er transformation och, och vad, liksom, vad består den i? Och jag vet att ni pratar om eh, vitality
1: och, och andra saker. Vi har något vi kallar för vitality index. Vi mäter hur det går för oss i vår transformation kan man säga. Eh, eh, förenklat så har vi haft vansinnigt många dataplattformar eh, som, som vi har bygger vår verksamhet på och vi försöker få det till mer eller mindre än. Så vad vi mäter är egentligen hur mycket av det som vi säljer säljer vi på våra nya plattformar och med våra nya verktyg och så vidare.
0: Och då handlar det om att bygga business
1: på den nya plattformen ja. som vi var inne på med Vitality ja, Index. det gör det. Och, och gå från... Alltså vi har ju väldigt mycket lokala produkter och väldigt mycket lokal marknad. Men eftersom vi nu finns i 19 länder i Europa, då vill vi ju faktiskt kunna sälja våra produkter över, ja, i hela Europa eller i hela världen. Och, och vi tar lite index då, lite
0: mer, för det var lite spännande. för ja. det, det, det känns som att det är något som kanske ganska många skulle kunna behöva ha. ett sånt Berätta lite om, om hur det ser ut.
1: Hur det ser ut. Ja, men det, det, alltså det ser egentligen ut så att vi, vi, vi mäter ett index som, som består av att vi tittar på hur stor andel av det vi säljer, säljer vi med det som vi har definierat som vår, våra nya verktyg och nya sätt att jobba. Och på så sätt så kan vi liksom mäta en resa. Vi, vi, när vi började mäta så låg vi väldigt lågt på den här skalan. Och vi ska upp inte till 100 För det kommer alltid finnas lokala produkter. Men, men, men någonstans, ja, inte, ja, 70-30, någonting sånt. Men, men så, att, så att vi ska ju liksom röra oss på, på den här skalan. Och det, det här indexet kom faktiskt fram ganska medarbetarstyrt. Vi samlar 100 av våra chefer- och sen så jobbade vi då, det var när vi, lite grann i, i början av OKR-arbetet och då kom det fram ganska mycket att vi, vi har utmaningar att få ut strategin och då föddes det här med Vitality Index och det är väldigt mycket vad vår strategi handlar om. Så, att, så att det blev ett sätt att liksom mäta, mäta det.
0: Det låter som att det blir också väldigt tydligt. Ett, ett, ett index kan man kommunicera lätt, du ja. kan förpacka det lätt och alla kan ta till sig det. Ja. Hur går man från att ligga lågt och till att ta de här
1: första stegen och få lite mer? Det där är ju någonting som vi brottas med hela tiden. Eh, för vad är hönan och, och, och vad är ägget så att säga? Dels handlar det om att få fram nya produkter som, som, som alla kan... Sälja och som våra kunder vill ha, och så vidare. Men sen gäller det också att våga stänga ner gamla produkter. Och det är ju kanske ibland det svåraste. Och det kan ju vara så på en lokal marknad att du känner att den här produkten, den kan jag, jag känner den, jag vet hur jag ska sälja den. Och så ska jag istället sälja det här andra som dessutom inte är byggt i mitt land och kommer någon annanstans ifrån. Eller det är i alla fall upplevelsen. Så, att, så att det gäller ju liksom, mycket handlar om utbildning av hela vår säljkår. Det handlar om att våga stänga ner produkter, att göra det vid rätt tid. För vi måste ju också göra våra ägare glada och ha lönsamhet. Så att det är extremt många parametrar som påverkar hur vi gör den här förflyttningen.
0: Och Det här är ju transformation i sitt esse någonstans. Vi pratar om att driva nya affärer och hur målstyr du mot det. Det är precis det du pratar om i i Vitality Index. Det är ju nya affärer. Det är visualiseringen av målet med
1: transformationen. Ja, det är det. Det är är transformationsmålet över allt annat, så ska man kunna säga.
0: Men har du någon reflektion på vad som kommer krävas, du sa att ni ska upp till 70-30 någonting, är det samma sak som kommer krävas då
1: de grejerna du nämner? Nej men jag tror att det kommer ändra sig hela tiden. Jag tror att det det kommer bli lite gungbräde-effekt när vi har stängt ner tillräckligt många gamla produkter för att... För att det ska bli en självklarhet av att att jobba med de nya. Då tror jag att det kommer gå fortare. Och och det kommer vara andra utmaningar. Jag kan inte riktigt svara idag på vilka utmaningar det är. Men jag tror att det där måste man hålla... Eh, jättekoll på hela, eh, hela tiden. Vad det är. Eh, Det innebär ju en massa saker. Men att, att ta sig från, från den här typen av produkter till nya produkter betyder ju också att vi behöver kunna andra saker. Så det har ju en enorm eh, påverkan på vår kompetens i bolaget och vad vi behöver kunna för något för att, för att så att säga driva den affären. Och det kommer nog bli i början har mycket handlat om teknik stänga ner, byta plattformar se till att vi har bra techpersoner som kan jobba med det här nu tror jag att det mer och mer kommer handla om om människor och den kunskap som de har för att kunna jobba med de nya sakerna
0: Men jag tänker så här, om man ska prata OKRs och det införandet, hur gick det till och hur kom ni igång kanske?
1: Vi kom igång, vi gjorde, vi hade en en mellanvariant där vi inte kallade det för OKRs men någonstans byggde upp hela vår... Vårt sätt att jobba med, med målsättning. Fortfarande väldigt vattenfallsmässigt. Men någonstans i så att säga, inspirerat av OKR. Och det här gjorde vi ett par tre år. Det handlade mycket bara om att få folk så att, säga, att börja använda system, stoppa in sina mål tänka på det. Men det gjordes en gång om året. och väldigt så, att, så att även det har faktiskt varit en transformation. eller är. Och sen så, eh, så kände jag att Nej, men, så här kan vi inte hålla på. Nu måste vi kliva in i, i, i framtiden och, och då tog hela jag... vägen ja så det var mycket så det om också liksom, nu, nu, nu vågar vi här nu hoppar vi och vad, hur såg stegen
0: ut sen då om man, kan, om man så lyssnar och undrar hur, hur gör jag det här
1: mycket handlar ju om eh, att förklara varför som är allt, allt annat att förklara varför ska jag göra det här Eh, varför är det så viktigt att jag sätter mål själv till exempel, vi, fick, vi har faktiskt fått frågor på vägen, måste jag verkligen göra det här, kan inte min chef sätta mina mål eh, den typen av saker, så mycket handlar ju liksom om att, att, att förklara varför, att ha Tillräckligt bra system för att få folk att använda det. Det, här ska inte, det är ingen systemfråga, men det blir det lätt. Det. det finns säkert anledning
0: att återkomma till det lite grann. Annars hamnar det i Excel och. Och, ja, lite här och, där. och
1: Powerpoints och så vidare. Och det behöver faktiskt inte vara fel, ska jag säga. Men, men, men om man ska kunna följa upp vad vi gör, då är det viktigt. Så att, så att i början var båda att hitta ett system som vi kände det här är tillräckligt bra. Vi började med Powerpoints. Och sen så la vi till ett, ett, ett system och sen utbildade vi alla i hur man ska göra det här och sen så åkte vi runt på, på en turné. Jag och vd och vår strategichef och, och pratade om det här runt om i våra länder för att liksom skapa pass eh, runt det hela. Blev det vågen? nej <laughs> det blev det inte. Jag är inte säker på att, det, alltså jag ska säga vågen är i delar av organisationen. Men om någon av mina medarbetare eller någon som jobbar på bisnud lyssnar på det här, så kommer några säga att oh, den där skiten. Mm.
0: <laughs> För ni är mitt uppe i det också ska ja, vara väldigt eh, tydliga med att ja. ni är inte i mål.
1: Nej, det är vi inte. Vi är mitt inne. Och jag, men det beror på vad man, vad, man liksom, vad man anser är framgång. När jag bestämde mig för att nu tycker jag att vi behöver driva den här frågan. Och det i sig bottnade sig att jag kände att vi behövde få ut vår strategi mycket bättre och vi behövde bli tydligare, vi behövde gå ifrån 711 kopior och vi behövde öka engagemanget liksom någonstans så. Jag var så laddad, jag var så laddad så jag var överladdad. Jag tänkte, det här, det här jag såg mig själv som heter det, Carl Bertil Jonsson på julafton med liksom flaggorna och alla kommer att älska mig.
0: Så blev det inte ja, riktigt. Nej, så
1: blev det inte. Nej. Okej, den okay, tog i, ja, i kapp. Mm, som en vägg. Som, en, som en, en vägg. Och det har varit ganska både frustrerande och eh, humbling. Men om jag då liksom går bort från vad jag, hade, vad jag hade önskat att vi var någonstans och backar och tittar på vad, vad, tycker, eh, vad tycker vår styrelse, vad tycker vår, vår vd, vad tycker andra i liksom, hur vi jobbar med det här. Då är ju de mycket nöjdare än vad jag är.
0: Vad hände efter turnén för det här var mm. eh, relativt tidigt i processen. Då började
1: det hårda arbetet mm. och då började just den här resan med. Okej, okay, nu ska du kalle pelle Lisa och vad man nu heter ute i Europa. Eh, du ska titta på de övergripande OKR-erna- de som vi har för bolaget. Du ska fundera över vad kan du göra för att bidra till affären på bästa sätt. Och hur kan du då sätta dina mål efter det här? Och, jätteläskigt, det kanske är så att du sätter dina OKRs innan din chef har gjort det. Så. Det stöter ju på. Därför att ska vi vattenfalla ner allt det här. Dels blir det inte det vi vill att det ska vara. Och dels tar det alldeles för lång tid. Då är vi liksom fram i juni innan vi har satt årets mål någonstans. Just det. det. Och och det arbetet var jättetungt. Och det var också svårt. Alltså vi är ungefär... Eller vi, vi är 37 hår medarbetare runt om i Europa. Och att få alla hår medarbetare att känna att det här är något som jag tycker är spännande. och Det här är inom min yrke och min comfort zone och det här ska jag jobba med. Och det här vill jag springa på. Och det här vill jag springa på och det här ska jag stötta cheferna med. När jag faktiskt kanske inte riktigt själv förstår allt i det här. Det har varit en mm,
0: utmaning. Mm, mm. För det var egentligen det som kickade in efter turnén och ja. det hårda arbetet. Ja. Det här stöttades av HR ja. ute i alla 19 länder ja. i, i någon form av eh, parallell, ja. snarare än
1: vattenfallsprocess. Ja. Ja. Precis så. Och det vi gjorde alltså vi, 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 vi gjorde något som var jätteläskigt. Vi sa att allt det här ska dessutom vara transparent. Oavsett var du befinner dig i organisationen så ska du kunna se andras... Eh, OKRs. Och det är ju jätteläskigt. Var ska någon komma liksom och, 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 och se vad jag gör? Det är ju inte så att alla sitter inne och, 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 i liksom systemet och letar efter vad andra har för key result. Men bara, bara den här faktumen att vi, att vi, att vi gör så. Och det är
0: en del av hela poängen med, med, med ja, OKRs.
1: Ja, absolut. Och, och, men det finns ju många, och det har jag stor respekt för, som går liksom ta det där i steg och kanske inte öppnar upp allting på en gång. Men vi bestämde att vi har ju redan hållit på och fuskat i några år med den där så nu, nu, liksom, nu rycker vi plåstret, nu, nu öppnar vi upp det eh, för alla och det, det är, var en utmaning. Och
0: som enskild individ eller medarbetare eller ledare om man satt och gjorde sina OKRs, hur konkret det gjorde man lite på sitt sätt men sen laddade
1: man upp det i det här verktyget som ni har. Mm. Det var liksom en mm. Målgången. Ja, och vi bestämde oss för så här, okej, okay, vi måste göra det här. Alltså det här får ju inte, det här får inte ta mer tid än det ger. Så vi, vi, vi satte upp vissa riktlinjer. Vi satte upp, du måste ha fyllt i OKRs, dina OKRs för ett visst datum. Vi önskar att du gör kvartalsvisa OKRs. Men om du känner att du inte är mogen för det och bara vill göra dem årsbasis, varsågod. Det gör man helt själv, det bestämmer inte chefen huruvida man gör det. Åtminstone inte i teorin. Jag tror att kommer vi ut i landet så ser det lite olika ut hur mycket cheferna har bestämt. Det ska vi så. Så att väl, Vi försökte vara väl... Och så gav vi massor med exempel. Och sen så, så gick vi också... Alltså, I början var det ganska mycket hjälp. Nu måste vi hjälpa med allt tekniskt och massa liksom sådana saker. Så då var det kanske inte så mycket innehållsmässig hjälp. Men, men nu när vi har haft det här systemet uppe på det här sättet i tre kvart år. Då går vi ju faktiskt in... Och, hjälp, och tittar på key results och hjälper till och säger har du funderat på om du skulle kunna det, beskriva det så här istället eller mm. alltså, också kvalitativt hjälper det. hoppas jag att vi kommer kunna hjälpa till med mycket mer nästa år.
0: Apropå teknik och system, vad, hur, du, du vet att ni har något som har verktyg och system
1: för det hur, hur, Vad är det för typ av verktyg och system? Ja men det är ett verktyg som ser ut som ganska många som börjar komma nu så att säga och okay, okay, jag har ett verktyg som är målsättningsverktyg där du själv lägger in dina mål du kan följa upp där, du kan tala om under vilken period det gäller och så vidare och sen så liksom ser man hur långt har jag kommit på min resa, hur långt har bolaget kommit på sin resa och så vidare. Det vi har gjort som, som, är, som jag tycker om det är att i samma system så gör vi också våra tempmätningar Mm, mm-hmm. okay, pulsmätningar pulsmätningarna löpande kvartalsvis, ja. månadsvis, månadsvis till och med. Och det är ju bra för då, då, då befinner sig både ledaren och medarbetaren på, på samma ställe när man tittar på de här sakerna. Det är ännu inte supersynkat men man befinner sig på samma ställe och kan både liksom titta på okej, okay, vad, vad, vad ger pulsmätningarna och hur mår bolaget är? och hur mår vi utifrån, hur långt har vi kommit vid, vid våra mål. Så det har varit viktigt för oss att ha det samlat.
0: Och jag tänker när ni då sitter eh, i koncernledningen mm. och tittar på det. Vad är det ni tittar på? på vilken flora,
1: hur, hur många OKRs har ni. Vi har fyra ö- övergripande Objektivs. Och eh, varav det sista är mer så att säga personlig utveckling och så vidare, så tre kan man säga så. Och sen så till dem så har vi, nu måste jag räkna på fingrarna. 3, 6, 9 key results. Så att det är två, så det är väldigt slimmat. Från att vi hade koPier, yes, jag vet inte hur många, om det var 20 liksom här som vi mäter hela tiden plus en massa andra. Så att, så att det är, och de här nio följer vi upp och ska jag säga, för den återigen om, jag, om det är någon, någon på business som lyssnar, det är i princip KPI key results. Vi har inte kommit på översta nivån så långt att, att vi har de här utmaningarna. Och det är en liten utmaning i sig att det är liksom uppifrån. Ser, ser ut på, på det, det sättet. Men vi är också ute på en resa.
0: Jag tänker om man pratar lite om resultaten då mm. hittills. Ni har kört det här i snart ett år. Snart ett år på det
1: här liksom ordentliga sättet. sättet ja. Vad är vinsterna hittills? Ja men vinsterna hittills är tydligheten. Ehm jag skulle, jag menar, vi pratar ju nästan alltid om att det, det är svårt för, att nå ut med strategin. Det finns ingen hos oss som inte vet. Menar, vi kan ta Vitality Index som är ett key result då, förstås. Det finns ingen som inte vet vad det är för någonting och vet att vi går... Emot de här gemensamma produkter, och, som, och så alla kan följa upp på det. Så, att, så att det är så det här är transformationen.
0: Liksom. Där jag är transformationen.
1: Så att jag tror att alla pratar om ungefär eh, samma saker. Målet om vart vi ska blir mycket tydligare. En annan, och, och det i sig skapar ju mycket mer det här one business. Alla bolag är one någonting. Men det gäller ju även oss att säga att. att liksom, Verkligen, man kan utgå ifrån det. Det tycker jag är den den riktigt stora vinsten. Och att det vi mäter är så få saker att alla kan engagera sig i det faktiskt. Nio grejer att mäta. Man går
0: inte bort sig för att det är för mycket. Nej,
1: Nej. men det är möjligt att vi tar ännu färre nästa år hint.
0: Du sitter ju i koncernledningen. Vad skulle din chef säga om eh, att OKR har betytt fler alltså Din mm. vd Magnus. Också. Ja, just
1: det. Ja. Och jag, jag vet faktiskt vad, vad han skulle säga. För jag frågade honom lite grann. Och han sa att, att för honom handlar det egentligen att alltså han har jobbat med i jättelänge och försökt få ut dem i organisationer med begränsad framgång. Därför det är liksom ingen som orkar bry sig om den här listan om jag översätter vad, vad, vad han säger. Så det han tycker är så bra med och är just det här att det blir färre saker att prata om och det får en genomslagskraft. Så, mm. så det är, eh, det är den, den största vinsten som han ser och att det blir ett sätt –att nå ut med strategin och vad vi ska. Eh, och att det då kopplat till det skapar ett engagemang. Någonstans att vi kan prata om de här siffrorna lagom länge– –och sen kan vi börja prata om det vi ska göra.
0: Men vad skulle du säga om vi eh, går ner till benet? Vad har varit absolut svårast med
1: att göra den här? Jag tror det svåraste har varit eh, teknik och system faktiskt. konstigt Det är inte så svårt att få folk att köpa in på idén– Hyfsat. Det är inte så svårt att få alla och liksom säga ja, men det här är ju logiskt att vi liksom ska göra på sättet. Så att, och, men, och sen kanske också så just det här att ta sig tiden och förstå på riktigt vad det är. Alltså, till en viss nivå har det varit lätt. Men sen just det här att, att liksom gå in i och förstå, förstå filosofin, förstå att det handlar också om någonting annat. Någonting som vi jobbar jättmålt jättemycket med är ju liksom, hur ser då samtalet ut eh, kring hur vi presterar kopplat till det här. Att få den kopplingen och riktigt sitta och få det liksom att pff, klicka in mm. det. Eh, så, så de två sakerna. Dels det här tråkiga är liksom tekniket och det att ta tiden men det andra att, 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 eh, att det ska sjunka in. Jag tycker att OKRs passar väldigt det, det är inget konstigt att det slår i Skandinavien. Nej, Utveckla Det är ganska nära vår vår, vår kultur och våra värderingar det här med med ledarskapet i spetsen för sin flock det är självledarskap det det är transparens det är en massa andra sådana saker så det tilltalar vårt sätt att jobba medan i andra länder så är ju det här motståndet mycket högre jag fick faktiskt en fråga på den här turnén, så var det någon som räckte upp handen och sa, "Men, men Cecilia kan inte ni bara, bara tala om för oss vad vi ska göra istället? Och jag bara nej. Just det. Kan inte, säg vad jag ska göra. Mm. Ja, säg vad jag ska göra. För och så, så säger nej men du vet, ju bättre, du vet ju bättre vad du ska göra. Det är ju inte, det är inte vi i koncernledningen som vet vad du ska göra. Vi kan ju tala om riktningen dit vi ska. Men sen, du är ju mycket bättre på det du gör. Och, och då fick jag lite mottåg och så var ja, ja men, men det är ju så mycket vi ska göra nu. Kan, kan, vi inte, kan inte ni tala om för mig vad jag ska göra nu? Så kan vi göra det Sen. Så att det finns liksom ett, ett, jag tror ett kulturellt motstånd i att ta ansvar för, eh, för sina egna mål. För om jag sätter mina mål och dessutom sätter dem så att de är liksom supersvåra att nå och jag inte får den här bekräftelsen av att det plingar in i liksom, jap 100%. Det, det, är, det är ett väldigt stort steg för många att ta. En del av kritiken
0: mot copy eh, best practices är så att säga att det är, det är för dålig harmonering med belöningssystem. Mm. Och Då pratar man om, om att eh, OKR ska... Många pratar om att det ska bör vara frikopplat från eh, belöningsdelen i performance management. Eh, och, och vissa är inte överens om det. Så att säga, va, va,
1: hur har ni gjort? Än så länge i alla fall. Än så länge. Jo men vi... vi alltså... Vi har kopplat det ifrån, det som är viktigt att koppla det ifrån är ju liksom att, att det är en direkt koppling från key results till plånbok. Sen finns det ju en koppling ändå självklart, det här är ju de målen vi ska uppnå på, på, på hög nivå, men det handlar lite grann om vi pratar bananer igen så att säga, att våga, om, om, jag, ska, om jag ska sälja har som KPI att sälja 700 bananer- då kanske jag sätter mig ner och är nöjd- när de 700 bananerna, för då har jag uppnått mina mål- och det klingar till i plånboken. Hur ska man då få någon att våga sälja 900 bananer? Mm. Ja, om det faktiskt inte, om det inte är direkt kopplat utan det, det, det finns andra incitament- för att fortsätta sälja efteråt- och inte direktkopplat. Så att det där är hårfint- men, men direkt koppling vill vi inte ha- just för att få- folk att våga sätta de här, de här key results som är aspirational.
0: Det känns som att många skulle just köpa in på den här idén Men det är bra, färre saker, tydlighet, bättre förutsättningar för engagemang. Samtidigt är det så många som inte går bort från kopior. Vad, vad beror det på? Vad, är det så att säga siffertunga toppchefer? Är det ägare som kräver massa eh, kopior? Är det då system som bara, det här är helt omöjligt och vi orkar inte jobba i Excel? Eller är det bara ren och skär tid?
1: Men, som vanligt så är det en blandning av saker. Ren och skär tid tror jag är, är mycket... Och, och, och någonstans här, alltså... Jag hade ju kunnat göra det här året lättare för mig- om jag inte hade sagt att vi jag, jag hade ju kunnat, inte vet jag, åka skidor- eller någonting annat istället på den tiden som jag... Liksom får. Alltså det kräver... Det, det kräver väldigt mycket personligt engagemang. Därför att det här är faktiskt en, det är en ganska stor förändring. Eh, så det kräver väldigt mycket personligt engagemang. Och så tycker alla, och så är det så här: om man rullar bollen en bit och så rullar den tillbaka och då ska man liksom ha kraft att jobba vidare med det. Så det tycker jag är en stor sak. Jag tycker inte att det, att det är ett problem gentemot styrelse och ägare och så vidare. Jag upplever faktiskt att de uppskattar den här tydligheten och att, att äh, det blir färre saker att koncentrera sig på. Sen, sen kommer ju liksom alltid en styrelseägare vara mer intresserad av, av, av de, de hårda faktan så att säga. Men, men det blir färre och tydligare saker. Så, så, de, tycker nog att det är, Jag upplever att de tycker att det är bra. Men, men mm. just det här att, att, att hålla ut Vad är viktigt
0: i en sån här omställning som är så fundamental får man ju säga. Mm. Kring mål och styrning. Vad krävs från vd och styrelse så att säga, för att
1: underlätta det arbetet? Jo, men det krävs ju engagemang och förståelse även där. Det krävs ju, det här går ju inte, alltså även om vi inte ska jobba vattenfall så är det så att, att, att en organisation ser ju om huruvida ledningen köper in på det här eller inte på riktigt. Och då är vi tillbaka till engagemang, tid att faktiskt liksom göra sin egen hemläxa jobba på rätt sätt och, 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 och eh, förstå vad det verkligen handlar om. Så att eh, det krävs engagemang. Och hur har kan du se hittills OKR-införandet påverkat kulturen? Jag vet inte vad det är jag har hunnit se och vad jag tror att jag vill se. Jo men en del saker vet jag. Vi har ökat vårt engagemang samtidigt. Det går faktiskt att Det är svårt att tro att det är en slump att det sker samtidigt. Ökat engagemang, ökad förståelse för strategin, vilket i sig tycker jag är en viktig del i kulturen. det det, Jag tycker mig se att vi är mer transparenta. Det här har vi tidigare som så många andra bolag fått lite kritik för att vi inte har varit. Vi jobbar stenhårt på att vara transparenta och på att tillåta folk att göra fel och allt det här. Så jag tycker att jag tycker mig se en, en, en skiftning mot det. Och jag ser också en skiftning i ledarskapet. Den är svårare och jag tror att den resan kommer ta längre tid och vi kommer också jobba mer med det. Vad betyder? Det är ju svårare att vara ledare i en organisation där vi ställer större krav på medarbetarna det är inte lättare så att, så att, men jag tycker mig se att, att vi rör oss i rätt riktning och jag har alltid jag tycker kanske en lite lång utvikning men jag tycker att det här med att jobba med kultur och värderingar det gör man bäst genom att utveckla verksamheten. Och inte prata så himla mycket om ordet kultur och ordet värderingar. Det kan man göra i HR-kretsar. Men liksom att, och då, därför blir ju OKRs blir verkligen navet i den, den kulturella transformationen också. Jag som medarbetare sätter mina egna mål. Jag som medarbetare talar om för min chef eller för någon annan att nu vill jag prata om min prestation. Jag behöver inte vara chefen. Eh, eh, och så vidare mängd av de här sakerna det är ju det som är kultur Så manifestering
0: mm. eh, OKRs blir en bra manifestering av, ja. av det Om man fortsätter på ledarskapsdelen många inför OKR så kopplas det ofta till att man liksom ändrar managementmodellen och, och slaktar hierarkier och, eh, och chefskap ersätts mm. mer av coachning och, och så vidare
1: mm.
0: mer självledarskap hur, hur tänker ni kring det? Och du var inne lite på det att det kommer att krävas mer av det kanske sen, men, mm. men hur ser du det?
1: Vi är är ju fortfarande en en hierarkisk organisation någonstans med starka agila inslag. Vi kommer inte bli det chefslösa bolaget. Men vi har ett tydligt mål i att vi faktiskt vill minska antalet chefer. Så så om några år så så tror jag att vi är färre chefer. Och då kräver ju det att medarbetarna gör mera på olika slag så att, så att där, det tror jag är en viktig del och sen just det här i eh, att, att ha mycket mera komma underifrån vad är chefens roll? Chefens roll blir ju mycket mera coachande mm. mycket mera så att säga, ledande på det sättet och, och eh, vi vill inte ha chefer längre som står och pekar med hela handen vi pratar ju mycket Napoleon och Vuca i vårt bolag och det har också satt sig ganska mycket så just det här med, med Hur hur vi ska leda på ett annat sätt. Och föra ut den skandinaviska modellen- ut i i våra verksamheter där faktiskt.
0: Vi har kommit till tipsdelen. Om vi helt enkelt ska, mot bakgrund av vår diskussion- skicka med lite tips, råd och reflektioner från dig- till de som lyssnar. Om du skulle ge tips på en sak att göra- när man ska målstyra i transformation- och implementera OKRs kanske, vad skulle det vara?
1: En sak är att man- Man måste själv själv gå lite djupare in vad det här betyder. Vad är är OKRs? Man man måste kanske läsa hela Measure What Matters boktips- och även förstå den kulturella delen i det- och sen förklara det för organisationen. Vi är tillbaka till att förklara why. Om man inte förklarar varför man ska göra det här- och vad det är bra för, då kommer det inte funka. Och vilken risk ska man undvika mest- jag tror att hamna i att det handlar för mycket om teknik och system utan hålla sig till hålla kvar i whyet. För det kommer jättelätt att handla om att systemet är kast eller svårt eller varför måste jag. registrera det här och och massa sådana saker och försöka få diskussionen att handla om andra saker än om det. Man behöver ta den diskussionen också, men inte fastna i det.
0: Vilka företag eller personer tycker du gör det här med målstyrning genom OKRs extra bra
1: personer eller bolag som du själv sneglar åt? Alltså Än så länge så blir det faktiskt att... att snegla ganska mycket på USA. Därför att vi i Sverige har vi inte hunnit så långt. Jag har inte hittat något svenskt bolag ännu som, som, som jag kan benchmarka mig med. Vi ligger kanske på samma nivå, ungefär några bolag. Vi snackar lite grann med varandra. Så att det är faktiskt att titta på de här klassiska exemplen, de amerikanska techbolagen. Så blir det. Det är de som har hunnit längst. Men med det sagt så är det otroligt viktigt att inte bara gå in och kopiera. Det funkar inte. Man måste göra om det till hur funkar det här hos oss. Eh, annars tror jag att det blir pankaka.
0: Du var inne på bok. Om vi ska repetera mm. den. Vilken bok mm. man
1: ska läsa eller lyssna på om man vill fördjupa sig? Mm. Ja, absolut. Den heter Measure What Matters av John Doerr. som, som då så att säga, tog. Han, han tog OKRs till Google. Det var inte han som uppfann med tog den, men han tog titeln. Så den ska man gärna lyssna på faktiskt därför att den, det är mycket kända personer som uttalar sig och det är de kända personerna själva som pratar så det är ju trots allt rätt kul att, att höra dem berätta så att man kan lyssna på den sen kan man ha ett bläddarex för, för referens men bra lyssning och framförallt tycker jag andra delen av boken. När man, har, man, man kan ha l- lyssnat eller läst första halvan, det är mycket tekniken. Men sen kommer det spännande, det vill säga kulturen i eh, hur det får det här att fungera. Så man får inte eh, sluta lyssna efter halvan.
0: Låt oss... Prata lite kort om din egen resa jag nämnde lite inledningsvis. Du har 15 år i ryggen ungefär, som, eller lite mer som HR-direktör i olika bolag. Du har också växlat mellan affärs och HR-roller under din karriär. Vad skulle du säga fram tills där du står idag
1: och det vi har pratat om? Vad har format dig mest, tycker du? Jag har nästan ständigt befunnit mig i transformation. Ganska stora transformationer så jag tror att det har, har eh, format mig mest. Jag har liksom en. En förkärlek av att leta upp saker som skaver- eller där det inte funkar- eller där där jag ser en en utvecklingspotential. Det det har format mig så mycket- att det kliver över i privatlivet också skulle jag vilja säga. Nej, men så är det. Denna Jag har ständigt befunnit mig i transformation- med de bolag som jag har jobbat i eller jobbat för. För jag har ju också pendlat mycket, inte bara mellan affär och HR utan också mellan att vara anställd och vara egen. Så att, ja. Just det.
0: Och om du får säga någonting om de här transformationerna som du har gjort, jag nämnde några bolag som du har varit på mm. som HR-direktör Fortum och Euromant, Cybercom. Ja, men de
1: första transformationerna jag gjorde handlade mycket faktiskt om att transformera HR och, och hur HR skulle, skulle jobba och där så utan att, utan att rabbla mitt CV på säga, så, så, så jobbade jag en gång i tiden. Mitt första personalchefsjobb som det då var på Tumba bruk. Eh, och där eh, det var första gången jag jobbade på en personalavdelning överhuvudtaget. Så jag gjorde ju liksom saker efter eget huvud hur jag tyckte att det skulle vara. Och sen ramlade jag på den här Ulrich-modellen som var så himla populär Just då, ja. som alla andra. Och så var jag så här, Ja, men det är ju nästan så här jag tänker. Mm. Så att, så att det, Häftigt. Ja, men jättehäftigt. Där startade min, min resa i, i, att, i både vad gäller liksom transformation och, och HR-transformation. Så jag gick från att jobba med, med HR-transformation. Det fortsatte sen ganska mycket eftersom jag då fick jobb på grund av det. Och så småningom så, så började det istället handla om transformation av hela hela verksamheten. Och det, min HR-resa har ju varit parallellt med att HR själv har gjort en enorm resa. Och därför kan man ju liksom, man kan ju följa, det, det fanns ju inte på kartan att jag skulle transformera en verksamhet när jag började transformera HR för det såg man inte, HR hade inte den, det mandatet på den tiden. Mm.
0: Medan nu det man ska transformera med verksamheter är ju, och det har vi pratat om i flera tidigare avsnitt, det är ju väldigt mycket HR-frågorna. Mm. –som är
1: nyckeln till det. Ja, men alltså, det, det, alltså, det vet ju alla som har varit med det, det, Den här diskussionen om huruvida HR ska få vara med vid bordet eller inte– pratar man ju faktiskt inte om idag skulle jag vilja säga, åtminstone helst helst inte på så sätt, därför därför att det faktiskt är självklart. Om man inte är med vid bordet idag då är man antingen i fel bolag eller så är man fel person som inte lyckas ta sig dit. För fanns det faktiskt begränsningar hur duktiga man än var så så gick det liksom inte, man kunde knacka hur hårt som helst, det funkar inte. Men det går inte att säga idag. Idag jobbar Jag tycker att den stora skillnaden idag är ju att nu, nu är peoplefrågor så. Det, det är ju all, alltså jag skulle kunna jobba med allt i hela bolaget på en gång. Alla vill ha med oss på något sätt. I, i, i så, så nu handlar det snarare om att begränsa. Mm. Medans, Sen ja, mm. alltså verkligen. Eh, så att, så att det är en enormt häftig resa. Och jag tycker att den, min egen resa, inser jag nu när jag pratar om, har, har liksom följt det här mm. ganska mycket också.
0: Om man jämför med för ett tag sedan och nu, vad tycker du är svårast med att vara HR-direktör idag jämfört med
1: tidigare? Men det är nog faktiskt att jag så gärna vill vara eh, överallt. Att, att kunna prioritera, vad får man mest eh, pang för pengarna någonstans? Var gör min tid? Var, var kommer min tid mest till nytta? Och Att hålla sig, hålla liksom den... den den strategiska nivån tillräckligt hög. Jag tycker att det kan vara väldigt roligt att jobba med detaljer också och det tycker jag är svårt att liksom inte dyka ner för mycket ibland. Jag, eh, jag jobbar otroligt mycket med att, att se till att mina medarbetare eh, får jobba med det de tycker är roligt och får bestämma själva. Och så tycker jag att något är roligt också. så dyker rakt in och petar i detaljer. <laughs> svårt att låta bli. Ja? ja, det är svårt att låta bli ibland. Även om jag nog, jag tror att när jag frågar mina medarbetare så, så ger de dem mycket frihet. Det gör jag, men, men det är spännande med detaljer också.
0: Och det ni har gjort med Karis sker liksom i en större kontext av att du har byggt, byggt HR
1: på Biznode. Och Vad har ni gjort? Hårresan på Bissen har gjort att vi skulle kunna mäta oss med en vitality-index därför att vi har gått ifrån att vara extremt landspecifika till att idag jobba, eh, jobba tillsammans. Och vi har också kommit långt tycker jag eh, även om det är en bit kvar att, att, att få upp HR-kompetensen för den har varit faktiskt väldigt skiftande i olika länder. Det, det, så är det. Vissa länder har det varit en rent administrativ roll. Och det är ju där, jag menar om vi tar då OKR som exempel, att få någon som mest har liksom jobbat med att registrera personal att helt plötsligt förstå eh, filosofin och tanken bakom OKRs och mm. Dem och gå in i ett rum med, med ledare och inför dem berätta hur de ska jobba. Mm. Oj, mm. Vad, vad, eh, vi har haft personer som har vuxit.
0: Jag tänker på liksom, de stora HR-utmaningarna
1: och vad ni, liksom, vilka områden har ni så att säga, hunnit med- mm de här snart tre åren eh, som jag vet inne har handlat ganska mycket faktiskt om struktur eh, jag kom in ett år nästan på dagen innan GDPR skulle <laughs> don't we love it eh, liksom dansera. så insåg jag att vi vi, vi ha, hade 78 000 HR, eller vi hade liksom HR system och allt från, från, från Excel till, till fysiska filer till lite system och annat och på ett år så hade vi faktiskt ett, ett HR system up and running och nu kan vi faktiskt räkna hur många vi är och det vet mm. vi alla att det är det svåraste som finns så att det har varit mycket bygga bottenplatta och mycket då som mål och målsättningar hur vi jobbar med, med, med eh, samtal prestationssamtal och överhuvudtaget så de delarna nu börjar vi komma in på eh, att jobba på nästa nivå med workforce planning spännande vad, hur, hur ser du på det då? Ja, men, Vad händer? Ja, men det är ju liksom nästa jag som är en ivrig person. Nu är det inte det här tv, men jag står och liksom petar med benet <laughs> som en häst som är ivrig. så. Här. Vill igång. Ja, det är inte så att jag vill släppa OKRs, för det vill jag verkligen inte. Jag tycker att det är sjukt viktigt. Men, men nästa sak blir ju just att fundera på vilk, hur, hur ser djuret Bisnod ut- om, om tre, fyra år vad är det för kompetenser som, som vi behöver då som vi inte har då? och en del, kom, vi, en del av dem vet, vet vi ju faktiskt inte nu ens Vilka det är. en del saker vet vi att vi vill ha mer av eller mindre av och så vidare och att liksom L- låta Bisnode göra den, den resan och min vision är att vi ska göra den här resan vi vill, jag, jag gillar inte uppsägningar, det är liksom, vi jobbar inte så, det är inte det man ska i, i, göra utan det här ska vi organiskt försöka förflytta organisationen dels förstås genom att att utveckla personer eh, där det går. Kanske få folk att byta yrken eh, beroende på vad det finns, och, och vidareutveckla och så vidare. Men sen förstås också så att säga när någon slutar, inte, eh, inte bara automatiskt rekrytera en ny likadan utan jobba väldigt systematiskt med vilka plockar vi in. Och också systematiskt med. Eh, finns, finns det roller, yrken där vi, där vi faktiskt behöver säga att det kommer inte finnas lika många av er om fem år på Biznode så hur ska vi göra med det ska du antingen jobba med att utveckla något annat internt eller är det faktiskt dags att börja jobba i ett annat bolag för vi är inte inte livägna så mer kompetens, lärande, omställning ja. på agendan framåt absolut,
0: mycket mer Då har vi kommit till eh, Cecilia Westerholm-Beers hårspaningar apropå framtid. Det är ju så att varje dag så äter jag lunch med en ny person i håret också lunchen eh, för att prata om de viktigaste hårfrågorna för att driva transformation och tillväxt. Och i de luncherna får ju alla gäster samma frågor. Vi har ju faktiskt checkat lunch en gång i tiden när vi drog igång det här. Och eh, du som lyssnar vet ju nu att mina poddgäster här får också samma frågor. Vad skulle du säga är
1: dina, dina hårspaningar just nu? Ja men det blir ju väldigt likt det vi, vi pratade om här nyss. Så jag, alltså, jag tror att, att eh, workforce planning är någonting som seglar upp på agendan överallt. Alltså, mycket mer, alltså hur ska vi transformera vår, vår, vår arbetsstyrka? Hur ska den organiska transformationen av vad vi gör på jobbet, hur ska den ändra? Hur ska vi kunna förhålla oss till det och, och, och så? Så det tror jag är, är jätteviktigt. Samtidigt så tror jag att HR är på väg. Nu har vi pratat pratat så himla mycket data och och teknisk HR och så vidare några år. Jag tror att vi också är på väg in i att igen prata mer kultur och ledarskap. Och det som många av oss som har valt det här yrket faktiskt kanske brinner för- Eh, mer. Digital transformation är vi ganska trötta på att
0: prata om. <laughs> ja, tillbaka
1: till människan. Ja, tillbaka till människan. Det tror jag är, är, kommer stort. Mm. Spännande. Och vad skulle du säga är
0: de viktigaste hårfrågorna just nu att ta på agendan? Alltså de här områdena inom hår som bara inte, inte kan finnas på agendan ute eh,
1: Hur vi mår på jobbet tror jag är en extremt viktig fråga både utifrån höll på det friska. Det vill säga hur engagerade är vi. För det, det är liksom, till syvende och sist, det kostar ju otroligt mycket av folk på jobbet som inte vill vara där. Eh, den sidan. Men sen också att vi faktiskt måste titta på, på ohälsa på jobbet. Eh, och hur att, 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 att se till att folk orkar och håller ett helt yrkesliv och vågar vara, vara ja, sustainable i det.
0: Vad är din bästa HR-idé?
1: Ja, den bästa HR-idén är att sätta människan i, i centrum i, i bolaget och ge personer förutsättningar att göra ett bra jobb och sen get out of the way. Det är väl kanske den bästa hr idén ja, Det låter
0: som en ganska bra HR-idé. Ja. Ge bästa förutsättningar och den sen kliva åt sidan. Då har vi kommit till lyssnarfrågan och det funkar ju så att några dagar innan inspelning så flaggar vi upp ämnet och profilen som gästar i sociala medier. Så följer man podden på Instagram eller mig Tommy Kao på LinkedIn så kan man kommentera där och vi försöker hinna med så mycket vi, vi kan. Och vi tar en fråga nu och så lägger vi som vanligt resten av frågorna i eh, det här avsnittets extra material. Och... Eh, Första frågan är från Caroline Redare som då är hr på Olympus North. Hur åstadkommer man på bästa sätt ett skifte i mindset utan att skapa oro, stress, osäkerhet med mera hos medarbetare som drabbas av transformation mot sin vilja? Den här
1: är viktig och jag tror alltså någonstans så måste man försöka komma från och trycka ner saker uppifrån. Vi är ju faktiskt fortfarande duktiga på HR ibland att komma med briljanta saker och trycka ut saker i organisationen som folk inte har frågat efter. Och jag tror att man måste ha en enorm ödmjukhet I att det här är inte det som som de som drabbas av det lever och andas tycker är viktigt. De tycker helt andra saker är viktiga. Så så därför måste man lägga mycket tid på att prata. Konversation, få folk att förstå. Och sen så... Eh, någonstans runt 25 procent. När man har nått en fjärdedel då har man nått momentum. Så jobba på att, att nå den här, de här 25 procenterna. Det räcker inte med 10, 15, 20 utan upp i 25. Då någonstans kommer det börja bli ett självspelande piano. Då kan liksom organisationen själv jobba med det. Tills dess så är det hårdskottning som gäller från en liten skara entusiaster. Och sen kommer
0: förhoppningsvis snöbollen när man har skottat lite. Ja. Tack så mycket. Vi lägger... Resten av frågorna i detta avsnittets aftertalk- så kika in bonusavsnittet med Cecilia Westerholm-Beer. Då börjar vi avrunda. Vilka är helt enkelt de viktigaste insikterna- från det här samtalet som vi vill skicka med till lyssnarna? Vad skulle du säga är de främsta utmaningarna- med att målstyra transformation?
1: De främsta utmaningarna med, med att målstyra transformation- är att hålla ut. Mm. Eh, att... att kunna stå där när man får ganska massiv kritik och och lyssna på kritiken och försöka förändra det som som är bra idéer men men samtidigt stå fast vid vad man tycker. Det här är inte gjort på en kafferast. Så det är tror jag det allra viktigaste. Och om du skulle summera några några konkreta saker som
0: som ni har gjort för att själva möta det här. Vad är de främsta konkreta sakerna som ni har gjort för att
1: implementera OKRs? det har med ledningen Eh, jätteviktigt. Eh, sen att att, eh, att hjälpa organisationen, var många armar och fötter så att säga som hjälper till med att förklara vad det är därför att det är eh, svårt. Och sen så, ja, men något som vi inte har pratat om men som är jätteviktigt, det är att nå folk på olika sätt. Vissa vill läsa, andra vill lyssna, några vill alltså hela det här att, att liksom. Och, och att ge organisationen tid, ja, det, det kommer inte funka från dag ett utan jag, jag, jag tror på att man liksom man smyger in och låter folk göra lite hur, hur de vill och, man kanske tittar på de här okr och tycker att de, det var ju inte så, så särskilt mycket okr men låt det vara så ett tag, låt, låt organisationen vänja sig vid vad det här är för någonting och, och sedan hjälpa dem rätt. Slutligen, för att summera dina bästa konkreta tips till andra HR-kollegor som kanske vill
0: göra den här resan lite. Befinner sig i det det andra eller det gamla, om man tillåter sig att säga så, till det här nya sättet att målstyra.
1: Läs på. Fundera mycket, inte bara över tekniken utan filosofin bakom. Se till att du har med dig din ledningsgrupp att de förstår vad det handlar om först- Även om med det sagt våga springa innan alla står och jublar. Jag tror att den här har man nått 25 procent av ledningsgruppen kanske det är bra att börja med. Alltså som som riktiga fans, ja men då har man tillräckligt för, för att våga börja. Så att, så att verkligen lyssna in men, men ibland så får man ju bara liksom, bara köra och så, så be, om, be om ursäkt efteråt så det är bra. hitta en och bra avvägning. alla
0: behöver inte göra vågen från början, nej. Med 25%. Mm.
1: Då, nej men det går, alltså då, då kan man lägga ner man måste våga sticka ut hakan, måste våga tro på och, vilket ju då gör att om, om man inte tror på det här då, då, kan, det, då kommer det inte funka för det är jobbigt det är stenjobbigt, du måste tro på att det här passar din organisation och att det här kom Och eh, framåt vad tycker du att vi ska prata mer om i kommande avsnitt i den här podden? Ja men det får väl bli lite workforce planning då som vi ändå har varit <laughs> ja, inne på. Det. Nej men hur, hur ska vi transform- hur, hur transformera eh, de yrkeskunskaper som vi behöver? Hur ska vi, det händer otroligt mycket eh, i, i, i världen nu i, och, och vilka yrken som försvinner och, och hur vi ska se ut och hur vi ska göra. Det vore roligt att
0: Grötta ner sig. Stort tack Cecilia Westeronber för att du ville vara med oss i Hårettox-podden. Det har varit ett sant nöje och ett väldigt bra samtal. Tack så mycket, det har varit jätteskår. Det var ännu ett skarpt samtal i Håretalkspodden. Stort tack till dig som lyssnat och Vill du höra svar på fler frågor ska du kolla in bonusavsnittet– –med Biznows direktör Cecilia westerholm ber Gillar du podden får du gärna prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. och Följ oss mer än gärna på Håretalkspodden på Instagram och LinkedIn. Håretalkspodden ges ut av Cow Company, produceras av Mediemera– –och du hittar som vanligt all info på håretalkspodden.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.